0: Ну что ж, здравствуйте. Вот и прошло по эпировью All Out, на который я, скорее всего, не буду делать обзор, потому что, как вы, наверное, знаете, w забанили все мои видосы, где есть их видеоматериал, но оставить вас без мнения по этому шоу я, конечно же, не могу, поэтому вот решил записать подкаст, где ä, порассуждаю ä, над прошедшим шоу пришел на киков на был матч best friends и Jurassic экспресс против э, группировки Meta харди и гибридов хороший матч очень достойный как всегда отличный, отличный при пришел я вообще мало э, помню каких-то стрёмных э, пришел в стиль дал дублы у айдаба э, может такой один какой-то там был год назад где участвовал серпентика может помните Короче, тут я долго задерживаться не буду, матч неплохой, вполне можно посмотреть. Открывашка в основе, это матч за титул TNT, мира против Эдди Кингстона. Тоже неплохой на самом деле матч, наверное, один из самых слабых на самом деле нашел, но это не говорит о том, что он какой-то плохой. Он именно что самый слабый вот из вот этих вот клёвых остальных. Не радует результат, победил Мира, защитил свой титул. Уж не знаю, кому тогда он проиграет этот титул, потому что, ну, я думал... Ну, конечно, я, как и говорил в прогнозах, ставка на Кингсона, она такая жидкая, как бы, но не знаю... К кому? Реально. То есть, Эдик, как мне казалось, идеальный вариант. Любимец публики. А тут, не знаю. Возможно, конечно, их фьюд не закончился. Там все-таки была такая грязноватая концовка. Там была грязь. Посмотрим, что будет на Динамите еще. Вот. но ну, а матч я бы поставил где-то 3.75. Все было действительно неплохо. Идем дальше. Джон Моксли против Сатоши Каджимы. В этом матче у нас пару раз были сложности с трансляцией, поэтому я прям не то, чтобы ультра полностью его помню, но из того, что помню, было тоже действительно хорошо. Примерно то, что и можно было ожидать от этого матча. Все эти вот удары, лариаты, все было, выглядело здорово. Там даже ли себе как-то... Я, правда, не понял, каким образом, но прям раздробился локоть, у него нормально так шла кровь. Вот, собственно, Моксли победил, и главное, это, наверное, даже не матч, то, что было после, вышел э, Минору Сузуки, и они ну, пообменивались ударами с Моксли, это было забавно видеть, э, как, э, собственно, когда Моксли бил этим своим кровавым локтем, он оставлял кровь на на теле Сузуки, и уже вот, собственно, на следующем динамите нас ждет их матч, вот это, я думаю, будет... Очень круто, потому что они уже проводили матч в NGPW, и он был очень хорош. Я, правда, не помню, что это зашел было. Ну, неважно. Кто знает, тот знает, а кто не знает, тот, тот я думаю, как-нибудь донайдет. найдет. Вот. Движемся дальше. Я, как вы поняли, особо подробно решил тут не распинаться. Я закончу сегодня быстро. Матч за женский титул. Бридбекер против Крис Таттландер. Ну... Слушайте, Бритбайкер радует, вновь показала хороший матч, и действительно это самый лучший, самая сильная чемпионка. Крис Татландер тоже наконец-то порадовала, вот как говорил Илюха в нашем подкасте с прогнозами, что... Она как бы, ну, мы в курсе, то что она Хороший исполнитель, но Как-то пока она это не раскрыла и не показала Внутри Айдаба, и вот Наконец-то показала, наконец-то действительно Качественный бой Я бы там на 4 или 4 Там 25 даже его оценил бы Действительно стоит просмотра И ну, вот. Это пока еще, конечно, надо вот эту мысль Обмозговать, но мне кажется, это даже вот второй по крутости женский матч в истории, да, бы понятно дело их не так много, тут как бы конкуренция не то что прям мы... какая-то строгая, ну, первый после вот матча Бритбейкер и Роза. Вот Бритбейкер защитила титул, это понятное дело. Я вообще думаю, что она будет очень сильной и очень длительной чемпионкой. Может, конечно, не так долго она будет держать титул, как Хикарушида, но все равно я пока что прям явных претенденток на титул не вижу. Возможно, даже э, прям вот в самом ростере даба их сейчас нет. Кто знает. Во, а дальше матч за командные титулы EW. А-а-а. Янг Бакс против Луча Брос, которые <смех> вышли по наверное, один из самых эпичных выходов в истории AEW, и там и живое исполнение их мустемы, и вот эти вот костюмы какие-то невероятные, и как они залезли на клетку, в общем да, выход впечатляет. Не менее, а, ну конечно, более впечатляет и матч, потому что матч Это это что-то с чем-то. Вот это надо видеть уже всем, серьезно. Вот Я долго думал, лучше ли это, чем тот самый матч э, Адама Пейджа и Кенни Омеги против Баксов, который как-то негласно был назван лучшим командным матчем в истории. Вот этот он если не лучше, то очень близко, вот примерно на одном уровне с ним, потому что вот этот уровень дикого экшена, крови, напряжения, нирфолов, э, просто вот при, это примерно то же самое, только в рамках клетки, э, которая стала не какими-то рамками, наоборот, вот, а каким-то преимуществом этого матча, чем-то что отличает его, вот, потому что споты с клетками были очень интересны, и то, как Рэй Феникс использовал клетку... Это что-то с чем-то. Какие были суперкики. И вот этот э, момент с э, кроссовком, э, э, у которого на подошве были кнопки. вот э, Это очень круто. Я думаю, кому-нибудь из наших увшников надо бы взять это на вооружение. Потому что идея очень охуенная, на мой взгляд. И как же жестко выглядели эти удары. Суперкики. Как... разорвалась маска у Пентагона но при этом не было абсолютно видно лица потому что там какая-то как кровавая месиво было это это что-то с чем-то это серьезно вот этот матч украл все шоу для меня и все события последующие они эмоции не перебили от этого матча и опять по ходу дела у нас в конце года будет ситуация когда Вальтер и Драгунов в номинации лучший матч года Будут спорить с командным матчем из EW Посмотрим, кто победит в этот раз Я пока э, не знаю Опять же, э, сравнивать эти матчи Между собой очень сложно Потому что они невероятно разные Вот, собственно И у нас новые чемпионы Лучше э, Брос э, отняли Титулы у Янбаксов, которые держат Эти титулы почти год Держали И я очень рад за них Действительно, они заслуживают это, это одна из самых ярких команд EW, это, можно так сказать, оригиналы EW. Я не помню, были ли они на первом Double or Nothing, по-моему, были. Так что, вот, очень рад за них, и э, ждем еще крутых защит. Так что, вот, это все, что могу сказать. Дальше, после такого невероятного накала, нас ожидал э, казино Battle Royale. За первое претенденство на женский титул. М-м- deu- Обычный Батл Ройл. Вот. Все. Никаких интересных спотов. Никаких интересных задумок. Ничего. Это самый банальный, самый типичный Батл Ройл. Вот. И как всегда, в казино Батл Ройле главная интрига это кто же Джокер? Э-м- Ей джокер-рессой оказалась Руби Соха, она же Руби Райт. И это в целом было довольно ожидаемо, это читалось, это э, бывшая подписантка Дал Даблы, который закончился вот этот вот э, срок, в который она не может выступать в других промоушенах. Она до этого не появлялась где-нибудь там в импакте, не импакте, еще где-то, поэтому ожидать стоило в целом только ее. Вот, ну, а она и победила в конце выкинув Тандерозу и ну, я болел разумеется за Тандерозу. Э, не знаю, короче говоря, мне кажется странным вот так сразу давать э, давать победу Руби Сохо. Мне кажется, Во-первых, я не, не, не очень люблю ее, мне ну, я ее не видел вне дал и внутри Далдаб, она меня не убедила вообще никак ни в чем. Она мне не нравилась ни как персонаж, ни как оратор, ни как чисто исполнитель матчей-приемов. Она мне не нравилась никак вообще. И. Э, посмотрим, конечно, что она покажет в AEW. Возможно, кто-то видел ее. Э, вот вне Далдаб и может со мной поспорить и сказать какая она крутая я не знаю я не видел но вот если рассматривать какой потенциальный матч я хочу посмотреть руби против бридбейкер или бридбейкер в реванше против тандероза но уже за титул можно даже еще раз хардкорчик попробовать я естественно за второй вариант но опять же посмотрим далее был матч крис джерика против мджф Джерика вышел вот э, не под типичный э, просто трек Judas, а гитарист группы Фози э, Играл его на гитаре, собственно. И планировалось то, что мы под аккомпанемент гитары будем слышать э, пение людей. То есть такая уже э, как сказать прокачанная версия того выхода, когда Джерика выходил без музыки. Но получилось так, что как-то Гитара была ультра как-то запазбущена, не знаю, слишком усиленна, звук был слишком высокий, поэтому м-м, было вообще практически не слышно людей. Ну да ладно. Матч, матч получился неплохой. Он был медленный, темп был вообще не быстрый. Но при этом вот приемчики были хорошие. МДФ места меня удивил, он там в каком-то моменте какую-то такую сальтуху сделал, которую я от него, честно говоря, раньше не видел, чего подобного. А, в общем, по тому, что творилось на ринге и нареканий, у меня в целом никаких нет, никаких вопросов не имею, примерно этого я от них и ждал. Это, например, получилось лучше, чем их матч на Динамите, вот, где победил, собственно, MGF. Но вот концовка, конечно, да, овербукинг, но вот МДФ удержал Джерика, когда вот его была то ли нога, то ли рука, я не помню, на канате. Собственно, судья Обри этого не заметила. И как бы все, присудила победу МДФу. А для тех, кто забыл, напомню, то что в случае поражения Джерика завершает карьеру. Я там уже начал думать, блин, ну а вдруг... Ну, очевидно, то, что нет, Джерика не завершает карьеру, это глупость. неужели как-то потом... Он вернется, скажет, ну, он сейчас, для тех, кто не знает, в тур уезжает. Вот он уедет в тур, потом вернет, скажет, а, не, нихуя, вот, у меня нога на канате была, не считается, давай по новой. Слава богу, они так не сделали, они сделали все по-умному. Был момент по ходу матча, когда хотел вмешаться в Law, но на него напал Джейк Хегер. И их вышел как бы разнимать другой судья. И как бы он все еще был на арене, поэтому он видел момент удержания, то что у Джерика была нога на канате, и он, собственно, подсказал Обри, основному судье, то что вот так и так тут, тут такое произошло, поэтому тут не может быть каких-то логических вопросов, почему же так, почему вот какие-то другие Нечестные победы Вот так вот не считались То, что какой-то другой рефери Выходит и вот подсказывает Ну потому что тут рефери вышел С конкретной целью разнять вот Дерущихся дерущихся Вордлоу и Хегера И так вышло то, что он это видел по итогу застал этот момент Ну вот претензии у меня тут не к логике Не к тому, что Как-то это глупо, а к тому, что это просто Овербукинг, это просто лишнее, не знаю Как-то оно сбивает столк совсем как-то в общем не знаю мне кажется матч был бы лучше и без этого ну собственно матч продолжился Джерика победил заставил сдаться МДФ а было кстати видно то что он запер его в волсе в Джерика и там МДФ в какой-то момент начал ползти классический момент что Джерика оттаскивает его совсем на середину и тут было видно что он попытался как бы зафиксировать лайн таймер да, yeah, колено вот так вот представляешь там, в голове, там, к спине. Uh, но вот у него как-то не получилось, и в итоге ну, так и оставил обычный Волс оф Джеррика. Ну, неважно. Uh, я не помню, что я поставил на стриме. Uh, я бы поставил 3.75. Ну, а дальше у нас был первый матч Сиампанка Панка за 7 лет. Собственно, сиампанк Панк против Дерби Алина. Uh, что нас, конечно, сильно удивило. Мы ожидали что это пройдет в майновенте, и что особенно сильно нас как-то смутило за то, что в карде выше был матч Пола Уайта и Кьюти Маршалла. Ну да ладно. Эм... Ой, бой получился спорный, очень спорный. Во-первых, очевидно то, что вытянул Дарби Аллен. Тут никто спорить, я думаю, не будет вся заслуга э, в качестве этого матча полностью на Дарбиалине. Э, было небольшое ощущение, как будто Сиам Панк, э, ну не знаю, как будто с какой-то линцой что ли проводит матч, не знаю, как-то без огонька в глазах что ли, но при этом при этом бой все еще мне понравился, это сразу я скажу, потому что ну вот э, это фан-сервис бой, это ведь э, не что-то такое, что, как сказать, важное, не там матч за титул, это просто бой фан-сервиса, то есть и Дорбиалин это идеальный соперник для такого поединка, чтобы просто продать всем показать всем панка. Лучшего человека в росте для селлинга приемов и продавания кого-то, лучшего человека в ростере Айдаба нет, чем Дорбиалин. И что самое важное, человека, которому не зашкварно проиграть в в карьере Дорби Это не первое поражение, которое при этом каким-то образом приподнимает его в иерархии что ли как-то. Поражение там от Коди, от Моксли, это что-то, что все равно дает ему какой-то профит Очень крутая концовка с GTS, очень круто, GTS из ниоткуда это выглядело круто мне показалось, что Cyan пока что не на стопроцентной кондиции. Вот. Я видел довольно много в комментах сравнений с Эджиом. Что даже Edge выглядит круче. Ну, ребят, смотря Edge, из какого матча мы берем? Я не раз говорил то, что мне. Я бы не брал вообще в расчет все матчи Эджа до матча с этим Роллинсом. Потому что. Помимо, кроме тройника на мании все это было записанным. Ну и какой там гавенный матч на Роу, за две минуты это мы тоже, думаю, в расчет не берем. В тройнике его было не так много, только вот в самые-самые нужные моменты типа показать матч 1 на 1 и, и тройник, это очевидно разные задачи. Вот, и просто он уже набил руку Эдж, то есть мы не знаем какой бы Эдж был, вот прям покажи он Первый свой матч против Рэнди Уортона на Расселмании, вот, если бы не было ковида, если бы просто, вот, матч на Расселмании, что бы было с Эджем там? Я думаю, всем Панк еще набьет руку, еще наберет какую-то рестлинг-форму, это абсолютно нормально, когда ты долго не выступаешь и ну, ты не в, лучшей, не в лучших кондициях, поэтому я в этом плане спокоен. А вот, собственно, Панк победил, опять-таки, после крутого GTS из ниоткуда. Я поставил четверочку. За эмоции. От того, что в целом это матч Сиэмпанка, это пахальное событие. От того, что Дарбиален был шикарен в этом матче. Ну и Сиэмпанк, как бы, как бы грустно это не звучало, но на самом деле ничего не испортил. Вот. То есть в тех моментах, когда ему надо было что-то сделать, он делал это как минимум неплохо. Вот, идем дальше. Пол Уайт, Кьюти Маршалл. И у меня есть объяснение, почему этот матч в Кардине так высоко. Он для, ну, собственно, как я и говорил в прогнозах, для того, чтобы подостыли эмоции. Но, наверное, просто у вот, зрителей по телеку, вот тех, кто смотрит дома, у них, ну, вряд ли такие же эмоции, поймите, от, после матча Сиампанка. Арена в Чикаго действительно была в восторге были чанты за сазасом, были зрители были очень громкие и вот перед мейн-ивентом нужно было как бы вот вот, эта вот просадочка небольшая для того чтобы все подуспокоились и спокойно уже смотрели мейн-ивент но это сыграло немного злую шутку. собственно тут я даже оценку ставить не буду матч уайта и кьюти маршала полувайт победил да и хрен с ним. вот далее был анонс то что фулгир Следующее ППВ пройдет уже 13 ноября. Ждем. Ну и Main Event. Матч за титул АEW Кенни Омега против Кристиана Кейджа. Большую часть матча толпа была мертвой. А вот. Шоу длилось. По-моему, больше четырех часов по итогу. Если особенно смотреть. Если брать в расчет еще и при шоу, то да, точно больше четырех часов. Это невероятно много. И очевидно-то, что тут уже подустанешь. И опять-таки, проблема матча Омеги и Кристина в том, что, я думаю, не было людей <laughs> на арене или среди зрителей, кто реально на полном серьезе верил в победу Кристина, что Кристиан отберет у Омеги и титул Импакта, и титул АИВ. Ну, ну, кому Ну, просто нет. Вот. Поэтому оставалось надеяться только на, собственно, рестлинг, Рестлинг был хороший, качественный, э, ну, вот, примерно на одном, наверное, даже уровне, вот, как был у них матч на первом выпуске Рэмпэйджа, который тоже, кстати, очень крутой. Вот, Кенни Мега победил, притом, после супер One Wing Энджела с Тернбакла, с третьего каната, я бы поставил 4, а, наверное, 4 или 4.25, где-то так. Это все таки не какой-то большой сценарный обзор, поэтому тут можно так э, оценки не очень точные давать. Ну и было очевидно, что это не все. То есть заканчивать шоу просто победой Омеги было бы глупо. Собственно, Омега начал читать там какой-то промо, я уже хотел спать, поэтому не особо воспринимал его слова, но было что-то про то, что вот там я... Обычная хильская промо про то, что я пиздатый, вы все говно. И к нему вышел Адам Кол. Вот это было, честно, честно говоря, неожиданно. Я ожидал другого парня, который, правда, появится позже, что тоже было неожиданно. В общем, э, да, вышел Адам Кол, и тут была интрига в появлении Адам, Адама Колла. Он вышел как друг элиты, потому что это реально друг элиты. Или вышел как враг, потому что, я думаю, зрители E.W. помнят о том, как закончились их отношения ворович uh, когда uh, Ян Бакс и провели ему суперкик, и Марти его избил и Омега с экрана как бы увольнял его из Булет-клаба, после чего, собственно, закончился закончился Инди-путь Адама и начался путь в Виннексти. Но нет, мы увидели uh, Адама Кола, который присоединяется к элите и Вот этот винтажный момент с поцелуйчиками от Young Bucks Это, конечно, было гиперностальгически Но было ощущение, что как будто и это недостаточно круто Как будто вот нужны еще эмоции И нам их дали, потому что вышел Дэниел Брайан Вот это... Ой, вот это... На самом деле такой разрыв шаблона немного Потому что я такого в рестлинге вообще никогда не помню В одном сегменте двойной дебют двух мощных э, подписантов, двух мощных рестлеров, я вообще такого никогда не помню. Возможно, я что-то забыл, возможно такое было, но вот если вспоминать, не только дал и может там какой-нибудь WCW, какой-нибудь я... Impact и я ничего не помню такого. Вот правда в одном сегменте двойной дебют двух мощных звезд, я такого еще не видел и тут может показаться то, что Дэниел Брайан как-то, как сказать, обесценил появление Адама Колла, сделал его не таким крутым, но я думаю, все будет нормально с Адамом Колом, очевидно, в Айдайбе, поэтому хрен с ним. А так момент получился только круче, поэтому тут все только хорошо. Единственное, что мне не очень понравилось, то что Брайан вышел под какой-то рэп-версию полета Валькирии. Не знаю, я как-то Ой, Дэниэл Брайан, извиняюсь, Брайан Дэниэлсон. Ой, Извиняюсь, да. То, что Дэнилсон вышел не под Final Countdown. Я почему-то думал, то, что, возможно, EW приобретут права на Final Countdown, если они, ну, уже отметились покупкой крутых песен для рестлеров. Там, Where's My Mind, Тарзан Бой. И если бы вот Дэниэлсон вышел под... Ну, какую-то, понятное дело, немножечко видоизмененную, обрезанную версию (смех) Final Candom, потому что там интро одно, идет минуты две. Чтобы сразу... Это вот был бы взрыв, я думаю, эмоций даже больше немного, чем от полета Валькирии. Ну да ладно, и и так грех жаловаться. Ну, собственно, шоу завершилось э дракой от Элиты и э Дэниела Брайана и э Юрским Экспрессом. Никто знает, возможно, нас ждет какой-то матч. Э, ну, не сказать, группировки против группировки. Вряд ли уж Райан будет в какой-то группировке с Юрским Экспрессом, сомнительно. Но, как минимум, команда на команду, стенка на стенку. Это, конечно. мама, Бусь накануне не фулгира дабл or nothing, можно было бы задумываться о Stadium Stampi 3, но. Но нет, нет, нет. Итог. Какое получилось шоу? Шоу получилось охуительное. Ну, Вообще без нареканий, ни одного плохого матча. Ну, помимо, понятное дело, Пола Уайта и Кьюти Маршалла, но это такой плохой матч, который ну, не вызвал негатива. Сколько он длился? У меня нет перед глазами, у меня только вот результаты. Ну, я думаю, он меньше пяти минут шел, и э, без негатива, опять-таки, ну, это не какой-то длинный дерьмовый матч, Который идет там полчаса Но опять же, обратите внимание Чем заканчивается... это мне... Вот почему-то меня хочется привести аналогию с SummerSlam'ом И концовкой SummerSlam'а Потому что, на, на мой взгляд, очень похожая ситуации. Мейн-Ивент С нормальной такой вывеской Рестлеры все-таки мощные Омега и Кристиан Как и Рейнс и Сина Это мощная вывеска У которых уже был матч до этого, ну правда... У Омеги и Кристина он был совсем недавно, у Рейнса там и Сины года 4 назад, но неважно. Вот. И матч, в котором нет никакой интриги. В случае Daldublu интрига была, но они сами себе насрали в штаны этим дебильным анонсом про завершение карьеры Рейнса в случае поражения. Тут интрига ну, просто логически отсутствовала, потому что, ну, он просто Омега не проиграет, это факт. И, собственно, можно вытянуть матчем и событиям после матча. Тут вытянули матчем и события МИ после два дебюта в Саммерслэме. Не вытянули матчем абсолютно. И ну, возвращение Леснера у меня лично каких-то положительных эмоций тоже не вызвало. Поэтому, э, если имеет смысл сравнивать эти два э, ивента, то All Out, разумеется, на голову выше. А то и на две. Вот, собственно, если какую-то оценку ставить, для меня это девяточка из десяти. Абсолютно мощное, это лучшее шоу элиты в этом году, однозначно. Это шоу, где не было вот этой вот провисшей середины, как было у Революшена Дабл Нафинг. Ну и это шоу, где я получил незабываемые эмоции. Вот. Собственно, на этом все. Спасибо, что прослушали. Ожидайте следующие стримы, видосы, все тела. По-моему, звучало как будто сказал, все тела. Все дела. Ладно. Давайте. Пока.